0: Hei. Hvordan står det til? Jo, det står til så bra som det kan gjøre. Her man sitter atter en gang hjemme, i stedet for å være rett over bordet for deg. Men jeg har forstått sånn at du i det minsta omgås andre mennesker i dag. Ja, jag har vært en tur på jobb, og treffer både et par kolleger og et par elever. Med ja. så god avstand som man kan, da. men likevel, det var en skikkelig vitamininsprøytning. Hva, hvordan går det med dig for det? Nej jeg har ikke fått uh, vitaminene du har fått idag. dag. Jeg sitter fortsatt hjemme alene og trekker. Uh, jeg ja. er ganske lei. Men da er det jo greit når vi først sitter hjemme hver for oss, da, at vi nå atter en gang i hvert fall skal sitte og spille inn litt historie for lytterne. Mm, det stemmer. Uh, by the way, så kan jeg si det sånn at vi hadde lytterforskninger, på historiepodden i eh, forrige uke eh, og oh. vår best ja, altså høyest antall uh, lyttere på historiepodden så langt i 2020 nice det er så, hyggelig at uh, dere hører på der ute, at dere stadig blir flere ja, det er veldig hyggelig uh, og takk igjen for at dere går inn på iTunes og reiter oss og legger en hygglig beskjed, det setter vi veldig pris på da det gjør vi. I dag, Morten, så ska vi bevege oss et stykke vekk fra det vi har hatt nå i tre episoder, som er en tre sånn treepisoders spesial om pandemier. Ja, jeg tror uh, verken du eller jeg eller lytterne er spesielt lei oss for at vi forlater pandemien og går inn på noe som vi alltid synes er veldig spennende, nemlig 2. verdenskrig. Ja, det tror vi også gjelder for alle lytterne våre, for det er vel få perioder av historien vi får mer tilbakemelding på enn akkurat når det kommer til 2. Og det virker som også at det at vi beveger oss til, til Norge, altså det er jo nå i 2020 en litt sånn spesiell periode da for, for Norge i den sammenhengen. Ja, for 9. april, som når vi sitter her nå var for halvannen uke siden, da var det 80 år siden tyskerne invaderte Norge. De kom hit den 9. april 1940, og det vil jo for alltid være en dato som endrer alt for oss her i Norge. Mm. Så når vi da skulle velge, skulle vi starte med Eh, episoder runt eh, innovasjonen av Norge, eller skulle vi ta pandemier, så ble det pandemier i og med at vi er mitt i koronakrisen. Så en uke mm. på etterskudd, sånn pluss minus, det føler vi er ok. Eh, ja, men det er lukt, for da ja. er ikke folk teppebomba på den måten med 9. april grejer. greier når denne episoden kommer ut. Det er for å se vet, ganske enig i, men man er mindre teppebombet eh, med koronanyheter om dagen. Nei, det er for så vidt sant. Så der gikk spinningen opp i vinningen, eller hva man <laughs> sier. <laughs> uh, ja, altså, la oss ta bare kort litt om bakgrunnen. Uh, vi vet jo at krigen brøt ut i Europa september 1939, ved at Tyskland rett og slett bare invaderte nabolandet Polen. Ja, og da erklærte Norge seg opprinnelig neutralt uh, utan at det betydde at vi sto utenfor krigen for... Um Norge var likevel veldig interessant for flere parter. Og det er jo en sannhet med visse modifikasjoner i den forstanden at det var jo helst nabolandene til Norge som var kanskje det aller mest interessante i 2. Ja, du har rett til det. For tre måneder etter at Tyskland invaderte Polen, så brøt jo vinterkrigen ut mellom Sovjetunionen og Finland. En krig som vi dekka i aller første episode av historiepodden for et års tid siden. En av favorittepisodene mine, men også da vi var blautest bak øra, vel? Ja. Vestmaktene, altså på dette tidspunktet av krigen, som ble i hovedsakelig Uh, utgjort av Frankrike og Storbritannia, ville at Sovjetunionen skulle tape vinterkrigen. Uh, det betød at de derfor ønsket å hjelpe finnene med tropper, altså forsterkninger. Og for å gjøre dette så uh, var jo ikke de alene om å forstå viktigheten av byen Narvik i Nordland i Norge. Uh, og Narvik kan vi jo allerede nå røpe at uh, vi kommer til å prate om uh, og også basere fremtidige episoder uh, i storbåden runt. Og da er det jo heldig at Narvik er en by vi klarer å uttale. Narvik, det er mange måter man kan si det på, tror du tror ikke det er noen som sier Narvik. Ja, jeg det tror ikke vi skal begynne nå, sa han. Nej nei. nei. Uh, bare sånn uh, for å si det, så har jeg nå fått to nye måter å uttale Norge. Uh, uh, er det Koffjord Koffjord eh, og Sullykjelme ja, på Instagram så var det en nyen her som sa han var veldig på R'en Koffjord eh, jeg vet ikke det. det er det er jo ikke noe det er jo ja, det hørtes ut som han sa korrfjord, men det, kan være, jeg hørte, jeg, det hørtes ut som det var en r, men han mente det var to eller, nå kanskje tre steder i Norge som heter kor, korrfjord. Så det vi pratet om var da det som var kanskje skarpeste uttalesen. Men uansett, Norvik er var utrolig viktig under 2. verdenskrig, og det var mange årsaker til dette. Eh, vi skal eh, prata mer om de inngående i fremtidige episoder, eh, men i denne så var Narvik viktig av den grund att det var en stor og høyst funksjonell skipshavn. Altså, med andre ord, et ideelt sted for eh, de allierte som vi pratet om å sette tropper i land. Ja, och då snackar man om tropper som då kunde bli sänt vidare genom Sverige och in i Finland så sånn att de kunde kämpa mot ryssarna på Finnes side. men vinterkriget den varte ju ikke så länge. Så västmakterna de, de slo den tanken lite fra sig. De rak rätt och slet inte och och planlägga och det. Ehm den allerviktigaste grunden till att deras og Tysklands uppmärksamhet var rättad mot Norge var därför på grund av Sverige. Og Sverre har som vi vet også det påsatte de erklært seg nøytrale under 2. verdenskrig. Sverige motsatte motsetning til Norge hadde stor industri, og stor industri med jernemalm, som for sikkert veldig mange sikkert ikke betyr annet en bergart som er rik på jernmineraler. Men det er så da slik at denne bergarten og disse mineralene er helt avgjørende i krigssamling. I alle fall så var det det i aller høyeste grad for det tyske krigsmaskineriet som hadde vist seg å være overleggende enn hver motstand, mye på grunn av strategier, men først og fremst på grunn av deres avanserte våpen og deres eh, høyst funksjonelle krigsmaskineri eh, som har bestående av panservogner. Og for å opprettholde denne fordelen så gjorde tyskerne det de kunne for å få tilgang på jernmalm, och det var helt avgjørende for å kunne opprettholde da tempo i denne blittskrigen. Dermed identifiserte nazistene tilgang på mineraler selvfølgelig, som det aller viktigste i starten av krigen, og gjerne da alla andre innsatsmidler også som kunne bidra til vapenproduktion. Og når man også visste att Narvik var den havna der all jernmalmen ble fraktet ut av, så er det jo lett att forstå akkurat hvor viktig det var för tyskerne å kontrollere Narvik, Och hvor viktig det var for de allierte att tyskerne ikke skulle kontrollere Narvik. Helt riktig. Og da kommer vi til um, et liten navn da, som skal uttales her. Nå skal du få kjørt deg. Ja, denne här kan bli tøff l står for Lussovara Kirunavara Aksjebolag. Vad tänker du? Det funket det? Ja, eh, er... jeg ville sagt LKAB. a altså. Men eh, ja. jeg synes det kom i morgen. Ja, et, dette er et svensk gruvdriftsselskap som bryter jernmalm i Kiruna og Malmberg. Selskapet er da altså heleid av den svenske stat, hvor av mesteparten av jernmalmen da blir transportert til Norvik i Norge. Og derfra og ut til verden så ble det da skippet til alle land som da handlet denne jernmalmen. Så for å stoppe denne eksporten av jernmalm, så valgte de allierte å minelegge Eh, norske farvann, altså 8. april, dagen før eh, dagen vi prater om nå. Tyskerne de lå i midlertid et lite hode foran de allierte, for de visste jo at vestmaktene visste hvor viktig jernmalmen var for våpenindustrien deres, så tyskerne ante nok at det var en sjanse for at vestmaktene ville prøve å hindre transporten av jernmalmen på et eller annet vis. Derfor hadde da tyskerne i, i sånt klassisk nazi-fashion-vis, i all hemmelighet planlagt da en invasjon av Norge. Eh, og en invasjon var også gunstig for, eh, for nazistene av andre grunner. Det tyske militæret mente da at Norge var ett strategisk godt sted å etablere tyske marinebaser. Eh, det ville da medføre at det var lettere for dem å få tyske krigsskip ut av Atlanterhavet og marinebaser på norske ville vil jo også være veldig nyttige for en eventuell sjøblokkade av Storbritannia. Det var dette da og denne jernmalmen som var hovedgrunnene, men Hitler så også på Norge som noe som selvfølgelig naturlig, ifølge han tilhørte under det tyske storrike hans. Ja, og det er jo mye usjarmerende med nazismen, men en av de verste sidene var jo denne raseideologien mm. som de hade om att visse typer mennesker med visse treck var av såkalt gode raser, og at andre var av det motsatte, altså verre eller skittnere raser. En selvfølgelig fullstendig forkastelig ideologi som har ført till mange miljoner menneskers død. Og det nazistene mente var i gåsetegn beste rasen, var de som var hvite, høye, blonde, vesteuropeiske og gjerne da blåøyde. Dette var å betrakte blant nazistene som den ideelle tyskeren. Og dette var da noe de refererte til som den ariske rasen, og folkeslaget nordmenn ble av nazistene generelt ansett til å tilhøre denne ariske rasen. Derfor var det også attraktivt for tyskerne at Norge innfalt under dette storriket, altså nazistenes rike. Men en mer utløsende faktor var det som kalles Altmark-affæren fra 1940, hvor det tyske støtteskipet Altmark med 300 britiske krigsfanger ombord seilte gjennom Jøssingfjord i Rogaland. Den 16. februar så ble Altmark angrepet og boret av britiske soldater som befridde disse fangene. Og under dette gjorde Norge lite, selv om vi var nøytrale og da hadde rett til å verne neutraliteten her til lands. Dette var tross alt krigshandlinger i norske farvann. Dette ga et signal til Hitler om at vi enten ikke kunne gjøre noe, ville eller kanske vi ikke våget å bruke makt for å verne vår egen neutralitet. Så alle disse grunnene de gjorde at uh, tyskerne planla en invasjon av Norge i det stille. Og da britene la ut miner i norske hav havområder den 8. april for å hindre tyskerne i å seile langs kysten, så fikk jo tyskerne en unnskyldning for å angripe Norge. Det kunne rett og slett si at de svarte på britenes trussel. Men da hadde jo skipene som skulle angripe Norge ligget til havs en god stund allerede, sånn at minneleggingen var jo bare, eller det var helt åpenbart kunnet påskudd til å foreta sig nå her. Ja, det var ganske beleilig for dem at den minneleggingen fanns det. Och her kommer vi til 9. april 1940, eller la starte med 8. april 1940 for å sette da denne scenen litt i ja, for dagen før så fick jo nordmenn høre nyheten om att det var et par tyske og britiske skip i norsk farvann, og militæret stålsatte seg for uh, sikkerhetsskyld. Men blant folket mente de fleste at det var veldig liten sjanse for at uh, lille Norge skulle bli kastet med i den store krigen i Europa. Det ingen visste var at det var uh, 58 tyske krigsskip på vei mot norske den kvelden, og... Tusen jagerfly, bombefly og transportfly sto også klare. Den første tyske angrepsbølgen var da utgjort av 15 000 mann som var klare til å ta Norge. Og i neste bølge skulle komme hele 115 000 soldater til. Det var én mann i Norge som visste hva som skulle skje, og det var tyskernes mann, dr. Kurt Breuer. Han hade fått besked om att de tyske krigsskeppen ville landsetta soldater i Trondheim, Bergen, Egersund, Narvik, Kristiansand, Horten och Oslo klockan 4:15, alltså kvart over 4 om morgonen den 9 april. Och hans jobb, det var att överlämna 13 krav til den norske regeringen fem minuter etter att detta hade skett. Och i dessa kravna stod det att tyskarna tog all makt i landet fordi de hadde bevis for at Vestmaktene planlet å avskjære Tysklands malmtilførsel fra Narvik, og at Vestmaktene dermed skulle ta Norge fra å krige med Tyskland därfra. Og derfor skulle Tyskland rett og slett være så generøse at de skulle legge stakkars Norge under sin beskyttelse, så sånn att vi ikke skulle bli angrepet eller invadert av de allierte. Mange ville jo da bruke ordet invasjon til å beskri beskrive dette her, men ikke tyskerne. Nei, men mange ville gjort det. Det som skjedde var at under natta så seilte tyske krigsskip da mot disse norske byene, og forsvaret la jo merke til dem. Meldinger om krigsskip på vei inn i Oslofjorden ble sendt ut i all hast. Og vi kan avsløre at i det øyeblikket så kom det også tyske krigsskip mot Kristiansand Bergen, Stavanger og nettopp Narvik, og også Trondheim statsministeren og justisministeren, de fikk samlet de 11 regjeringsmedlemmene på Victoria Terrasse i Oslo klokka halv to om morgenen. Og mens alle ble orienterte her sånn, så tikket det også samtidig in meldinger om at det var krigsskip på vei mot Så nå var det altså da klart at det var noe stort som var i fære her, og militære sjefer ventet da på at regjeringsmedlemmerne fortalte dem hva slags mobilisering de skulle foreta sig som en reaksjon til nettopp dette. Og det var noen alternativer for situasjoner som dette, og generalstabsjefen, forsvarsministeren og kommanderende general valgte det som ble kalt «alternativ 1». Det er helt riktig. Og alternativ 1, det ville i bunn og grunn si at en delvis mobilisering og skriftlig inkalling av mannskaper ville bli gjort i løpet av en tredagersperiode. Og nå skal vi kanske få det største beviset på at dette er 80 år siden og en annen tid, for disse mobiliseringene og de kunne ikke sendes ut før neste dag, for telegrafkontorene åpnet jo ikke før om morgenen. Ja, samtidig fikk regjeringen inn telefon på telefon. De ringte politisjefene, Norges Bank og kongen. Stortingspresidenten bestemte at statsmyndighetene skulle evakuere til Hamar på et tog klokken halv åtte. Kong Håkon den Sjune, som var da Norges konge på dette tidspunktet, og resten av kongefamilien sa også at de ville være med til Hamar. O mitt i dette kaoset med telefoner og telegrammer og allt som var, så dukket da doktor Kurt Breuer opp klokka 4.20, som han hade fått beskjed om, og utenriksministeren tok ham imot. Breuer la frem tyskernes krav om at Norge skulle overgi all makt til tyskerne. Utenriksministeren la frem kravene for regjeringen, som selvfølgelig da nektet å godta disse kravene. Da utenriksministeren fortalte dr. Breuer dette, så skal doktoren ha sagt «Da blir det kamp, og ingenting kan redde dere». Og her skal da utenriksminister Halvdan Kott ha svart «Kampen er alltid i gang». Og det hade han rett i, for i samme øyeblikk så var jo tyske krigsskip på vei inn mot Oslofjorden. Vi skal høre om hva som skjedde da disse tyske krigsskipene skulle komme seg forbi Oscarsborre-festning, men først en liten pause. Dersom du liker i historiepodden, vi vil gjerne anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra modern media, som for eksempel krigsrevyen, skrekkpodden eller True Crime podden. De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Vi er tilbake. Og vi husker at tyske krigsskip var på vei in i Oslofjorden tidlig den 9. april 1940. Ja, og for å komme sig in til Oslo måtte disse krigsskipene gjennom det trange drøbbaksundet. Og på det smaleste punktet der ligger Oscarsborg-festning. Det var bemannet og under kommando av Oberst Birger Eriksen, og han hadde fått melding om at fremmede krigsskip var på vei i retning av Oslofjorden. De var ikke helt sikre på vilken nationalitet disse skipene hadde, men siden Norge var erklært neutralt, så hade vi jo rätt til å forsvare oss, og derfor gikk Oberst Eriksen til kamp. Første rekka av disse tyske krigsskipene var det, som for de aller aller fleste historieinteresserte, er selvfølgelig skipet Blykirr. Det var utstyrt med 2400 soldater, administrasjon, samband og hadde også ledelsen for operasjonen ombord i skipet. Kanonene på Oscarsborg festning fyrte av to skudd med 350 kilo tunge granater mot blykjer da skipet var omtrent 1800 meter unna og begge disse skuddene traff et havna i luftverdenbatteriet, og det andre traf en flyhangar, og i det sto fly med bensin på tanken. Og flybensin er som vi vet, svært brennbart, og flyene tog da fyr. Ja, det er brennbart. Eksplosjonene fra granatene traf også broen på skipet, och gjorde att skipet sprytet ut raketter og granater fra ambisjonslagrene som gick i alle mulige retninger. Og mesteparten av disse ukontrollerte eksplosjonene, de traff jo drøbbak, der det satte fyr på tre hus og drepte to mennesker, og i det hele tatt satt i gang en evakuering. Ja, og etter de to kanonskuddene fyrte soldatene på Oscarsborg av to torpeder som også traff blykjør og de kraftige eksplosjonene de skadet Blykjer enda mer, og skipet drev da brennende og ukontrollert av gåre med skjev mast, og det gjorde det i 800 meter før det falt over på siden og sank. Og Blykjer sank klokken 06.21. Mellom 800 og 1000 personer ombord omkom på skipet i vannet, og resten av dem skal angivelig ha kommet sig i landet. Og dette er jo en liten seier for Norge, selv om den ikke skulle vare så lenge, men utover dagen så skulle tyskerne hevne seg med bomber over Oscarsborg, altså den samme festningen som hade senket Blykjer. Men den lille seieren utgjorde da en enorm forskjell. Siden frontskipet med operasjonsledelsen ble senket, ble tyskernes intog i Oslo dermed også forsinket. De måtte nemlig vente på de tyske krigsflyene som selvfølgelig da skulle lande på Fornebu senere den ettermiddagen. Det betydde at regjeringen og kongen rakk å komme seg med på dette toget som gikk mot Hamar klokka halv åtte. Senkingen av blykjer hadde skapt nok forsinkelse til at disse altså slapp unna, og da flyene kom, så var de allerede på Hamar. Som sagt, en viktig og kanske da avgjørende seier, det Oskars Bård faktisk utgjorde här. Ja, men i resten av landet gikk det ikke like bra. Tyskerne hadde jo dette overraskelsesmomentet på sin side, og overrumpla de fleste byene uten særlige problemer. Unntaket, Morten, det var Kristiansand. De klarte nemlig å stoppe tyskerne i deres tre forsøk på å ta byen. Og på det fjerde så måtte de i midlertid de tapt de også. Noen steder så trengte jo ikke tyskerne å bruke noe særlig makt engang, for de hadde nemlig noen nordmenn på sin side. Det er på tide å introdusere NS, altså Nasjonalsamling, som var ett uh, norsk politisk parti stiftet i 1933 og ledet av Vidkunn Kvisling. Ja, Vidkunn Kvisling og resten av partiet la seg tett opp i nazi-Tysklands nasjonalisme med tilhørende sterke holdninger, spesielt runt rase. De delte nazistenes oppfatning om overlegne nordiske raser og antisemitisme, altså med andre ord, et ekstremt hat mot jøder. Og de hadde stilt til valg i både 1933 og 1936 uten å oppnå noe særlig med stemmer. De fikk veldig få av disse og var relativt tilbaketrukket og obskure fram til andre verdenskrig brøt ut. Og da, som nevnt denne lederen for NS, Quisling, møtte Hitler i Berlin i desember 1939. Och der skal de ha diskutert blant annet om Tyskland på ett eller annet vis kunne støtte NS slik at de kom til å ta makten, eller kunde ta makten, i Norge. Men Hitler ble nok ikke spesielt imponert over denne fyren, for han innviet aldri kvisling i invasjonsplanene, og kvisling visste da ikke noe om når et eventuelt angrepp på Norge skulle komme. Men han og mange andre i NS viste ingen motstand da tyskerne kom 9. april. Dette så man jo for eksempel i Narvik den dagen. Det var nemlig ikke den mest imponerende styrken som kom i første bølge mot Narvik. Det var en sliten og medtatt håndfull med tyske soldater som hadde vært på en veldig lang og veldig tung sjøreise, men som overraskende nok ikke engang trengte å kjempe om å innta byen. Da de først kom, ble motstanden nemlig ledet av Oberst Konrad Sundlo. Oberst Sundlo var medlem av NS, så da han så disse slitne tyske soldatene, så bare overgav han byen straks, helt uten motstand. Selv de nordmennene kunne ha kjempet i dette, på dette tidspunktet, mange av soldatene hans var ikke enige i avgjørelsen om å skjerte ut av byen i protest. Ja, det är ganska lätt att förstå då när du ser en ganska sån stakkarslig gäng med fiender och du fint kunde kämpa mot dem, men så får du då besked från överskådande om att vi gir fra oss byn utan kamp. Tillbaka i Oslo så tog ju tyskarna sig också god till rätta, men någon viktiga personer manglet jo. Tyskarna skönte fort att kungen, stortingsrepresentanterna och regeringen hade flyttat från huvudstaden dermed så dro 100 tyske soldater til Hamar i biler. Det er så nazistisk å gjøre. Ja, 100 det er, det, soldater i bil. Ja, i privatbiler. Du kan jo se for deg hvordan de var da sånn der eh Mercedes i bare sort som sånn klassisk Indiana Jones forstått. Mm. Og de jaktet selvfølgelig da på Norges øverste autoriteter, ryktene om akkurat dette spredt seg selvfølgelig da helt til Hamar, og stortingsmøter ble derfor avbrutt. Og da fikk jo folk fart på sig og flyttet seg heller da til Elverum samme kväll. Og der lagde stortingsrepresentantene det som het Elverumsfull makte. Stortinget visste jo at de ikke ville kunne samle sig under okkupasjonen. Fullmakten var et vedtak å betrakte fra Stortinget om at regjeringen kunne ta avgjørelser på deres vegne. Og vanligvis er det jo Stortinget som skal ta selve avgjørelsen, men nå ga de da regeringen altså regjeringen hele denne fullmakten da. Og denne fullmakten vedtok at regjeringen kunne ta nødvendige avgjørelser på Stortingets vegne helt fram til Stortinget en dag kunne samles igjen. Men de da holdt på med dette, hørte det norske folk på en radiosending som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på de aller aller fleste. Det var nemlig stemmen til en fæl, fæl fyr, NS-leder Vidkun Quisling, som kom ut av radioen med en høyst nedslående beskjed. Ja, for Quisling hadde sammen med den tyske offiseren Hans-Wilhelm Scheit brukt mye av dagen 9. april på å ringe diverse norske militære staber for å få dem til å overgi seg. Kvisling forsøkte også å få dem til å arrestere den norske regjeringen, men ingen ville gjøre som man sa. Og det er deilig å høre da. Men Vidkun hadde også en annen plan. Kringkastningsstudiet i Oslo var allerede okkupert av en tysk patrulle, men noen kvelden var det bare noen teknikere igjen der. Kvisling tok med seg offiseren Scheit dit, og selv om de sto der uten noen tilatelse til å komme seg inn, så prøvde de likevel. Den unge offiseren Scheit bløffet og påstod at han hadde fullmakter fra selveste Hitler, som ga han adgang til kringkastningsstudiet, og... Teknikerne tänkte väl att de ville ju inte stå i vägen där som det visade sig att scheit hade rätt. det hade han ju inte. De fullmaktene, de var lögn, men det virka. De kom sig in. Och då skedde det som det måste gå. Teknikerne ga dem självfölje all gång och NRK:s kontrollchef och riksprogramschef Lusa också lure. Men sin kvisling sa de hadde ordre fra tyske myndigheter, så regnet de da med at kvisling samarbeidet med dem. Men sannheten var den at den tyske okkupasjonsmakten ikke hadde gitt kvisling noe som helst, og selvfølgelig ingen tillattelser. Men NRK tillå av kvisling taletid på lufta. Så skyt och krysling det satt upp en extra sendning på radio som blev sent ut direkte kroa hal 8 på kvällen. Kvisling taltedag till hele det norske folket som var samlar runt radio. Mm. Tänkkte de och sitter och hur på det här. Ja, du har hör allt en sånn brudstycker hele dagen om vad som f foreggår och så kommer da kvällsänndningar på radion. Och altså, kan tänker jag bara den där, du husker ju det Morten när man läste om coronaviruset för första gången och att man faktiskt mot att hålla sig hemma att det var bestämt vi skulle vara hemma, blev tvungna att vara hemma. Bara den nyheten kändes mm. extrem. Detta här må ju vara många gånger. Ja. Italien fortalte Vidkun Quisling att tyskarna var där fördi de hade ett Norge, det han kallade deras fredlige hjelp. Og etter att da britene hadde minlagt norske farvann, så mente han at det var fredelig da. Men i møte med tyskernes fredelig hjelp hade da statsminister Johan Nygaardsvold flyktet på uansvarlig vis, må man jo kunne si. Ja, Kvisling fortalte at regjeringen Nygaardsvold hadde trukket seg, og deretter sa han, og her kommer ett citat. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rätt å overta regjeringsmakten for å værne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Han fortalte også at nasjonal samling fra det øyeblikket dannet en ny regjering med kvisling som regjeringssjef og også utenriksminister. Talene han holdt over radioen om kvelden den 9. april var altså et slags enmanns statskupp å beskrive. Da. Til slutt leste han også opp navnene på statsrådene i hans nye regering. Historikere har påpekt at denne regjeringsproklamasjonen og sammensetningen til kvisling ble skrevet ned for hånd på brevpapir en gang mellom klokka 12 og 2 tidligere på samme dag, altså den 9. april. Så därför så virker det som om kvislings statskøpp var en ganske spontan greie. Det føles sånn, men han hade nok klart for seg akkurat hvem han ville ha i regeringen sin. Men som du sier, Morten, statskuppet virket, med tanke på allt det du nevner, relativt spontant. Men uh, spontant eller ikke, så var det uansett ett statskupp. Og denne sendingen ble gjentatt klokka 22, og den ble det gjort ett opptak av. Uh, så vi kan faktisk høre på den uh, proklamasjonen hans den dag i dag. Uh, NRK har postet dette opptaket. Om dere er interessert i å høre det, så kommer det opp om du googler det. Og vi skulle gjerne lagt till här, men det er ikke helt gratis å bruke disse tingene som NRK har där Så det vi må rett og slett gjøre, vi kan legge linken i episodebeskrivelsen, vi kan legge det på Instagram och Facebook, og også Facebook-gruppen vår, Historie for alla. Så kan du høre yes. det der. Vi skulle gjerne hatt det her, selvfølgelig. Mhm. Og dette var jo selvfølgelig noe folk ikke ble videre fornøyd av å høre. Eh, ikke bare kom tyskerne med soldater og våpen, men nå sto en foræder og kalte seg ny regjeringsleder over radion. Så mens folk ble både redde og sinte rundt omkring i landet, så gjorde våre stortingsrepresentanter og vår faktiske regjering seg ferdige med elverumsfullmaktene. Ja, den tidligere nevnte Dr. Kurt Brauer. Eh, sendebudet for tyskerne dukket også opp dagen etter i Elverum. Han hadde med sig et krav til Kong Håkonen VII. Tyskerne satte formelt frem kravet om at en ny tyskvennlig regjering skulle opprettes med Vidkun Kvisling som statsminister. Kongen gikk deretter i samråd med den norske regjeringen, og litt senere kom svaret, som de aller fleste vet, kongen nekta. Og hans nei i denne situasjonen är den første av to hendelser i 1940 som samlet omtales som kongens nei, og det är jo to ord som høres ganske kjent ut antagelig, for kongens nei er jo en film som handlet om akkurat dette, som kom ut for et par år siden. Åh, det er to flotte ord! Den andre episoden i det som kallas «Kongens nei» kom senere, nemlig i juli, da han ble bedt om å abdisere. Vi skal ikke ta hele dette forløpet akkurat i denne episoden, for vi må passe oss for å ikke gå noe særlig utover 9. april. Det er det denne episoden skal utover, og så skal vi da ha flere episoder om «Invasjonen av Norge». Men vi kom jo akkurat in på 10. april här da, fordi det var relevant, men vi ska ikke gå noe videre da. Nei, da hadde vi nok sittet i resten av uka dersom vi skulle følge alle trådene som begynner med det som skjer den 9. april. Altså, det er jo som du sier, det er så mye historie fra Norge under 2. verdenskrig at det er nok til flere episoder. Ja, vi ble lite litt av den fantastiske tilbakemeldingen vi fikk på del 1, 2, 3 av disse pandemispesialene våre, at vi tenker jo at vi nå skal kjøre en tredels nå på innovasjonen, og, ja, innovasjonen av Norge her. Mm. Men tilbake til Elverum for denne gang. Dr. Brever, han fikk altså et nei fra kongen til ny regjering og statsminister. Så fort regjeringen var ferdig med elverumsfullmakten, satte alla av sted igjen. For tyskerne var fortsatt hack i hel. Regjeringen og kongen flyktet da videre til Nybergsund i Trysel, som er cirka en halv times kjøring fra svenske grenser. Deres tyske forfølgere fortsatte selvfølgelig jakten, men da de fulgte dem til mittskogen, ble de stoppet. Ja, for på mittskogen så hade en oberst ved navn Ruge ledet en improvisert forsvarsstilling, han og, og mennene hans, de ja, deilige menn, skjøyt mot de tyske forfølgerne til alle var drept eller hade snudd. Så tyskernes jakt på den norske kongen og regjeringen ble stanset for øyeblikket den kvelden, 10. april. Vi vil bare nevne navnet En oberst ved navn, Ruge. Det er veldig viktig å hedre disse menneskene her, for de føler vel kanskje at yngre generasjoner, Kanskje ikke har lest så mye om dette, det blir jo for hvert eneste år mer perifert dette er. Men dette her er helter. Ja. Og så er det jo mye snakk om gutta på skraven, men vi må ikke glemme disse gutta på mittskogen. Gutta på mittskogen. ja. Og senere rakk de da å flykte til England. Tyskerne fikk da aldrig tak i dem, og kongen og regjeringen skulle i av krigen av motivere det motiverede norske folk til motstand via radio under okkupasjonstiden. Og det er jo igjen en egen historie som vi muligens kan fortelle om i en senere episode. Men nå har vi jo da tatt for oss 9. april det vi hade denne 80-årsmarkeringen for kort tid tilbake. Och så mye kan forandre seg på en eneste dag. Vi har flere spennende temaer til Det fremover, som sagt. Dette her blir første del av tre episoder om innovasjonen av Norge. En annen podcast i modern Media som også tar for seg perioden med krig i Norge, det er Krigsrevyen med Kyrholm Johansen og Petter Skjerven. Ligger på iTunes og Spotify den også. Hørte første episode på fredag. Helt fantastisk. Følg oss gjerne også på Facebooken som du styrer, Morten. Ja, historiepodden Norge. Og på Instagram så også er historiepodden Norge. Og ikke minst vår eh, raskt voksne Facebook-gruppe, Historie for alle. Ja, og der kan vi da legge ut eh, NRK-linken til denne talen til Vidkun Kvisling, blant annet i kjølvannet av denne episoden. Ja, så... Eh, så det ut som du skulle si noe hjem, men det skulle du Nej neida, neida, jeg skal ikke si så mye mer, annet enn at uh, jeg, jeg, jeg har veldig lyst til de neste par episoderne at vi skal gjøre en litt ekstra effort for å grave fram uh, navn på helter, altså folk som uh, virkelig har, sånn som uh, Oberst Ruge, da. det er mange navn mm. som fortjener uh, å bli nevnt, uh, det jeg hadde kanskje likt eller satt pris på var om folk kunne hjelpe oss litt, om vi kunne fått lite tilbakemelding på navn som kanske ikke er hyppig fortalt om i historiebøkene, som kanske ikke har blitt inkludert i gamle avisartikler, men som er navn på mennesker som har bidratt til at vi faktisk gjorde trøblete for tyskeren under krigen.
1: Jeg helt enig som man
0: höör ju om Tjåkan eh, och Max Manus och sånt men det är så mange människor som också förtjänar sina 15 minuter i i rampelyset speciellt nu som det trots allt är eh, ganske ganska eh, 80 år sedan detta föregick att man kan ha lite extra fokus på kanske de glömte eller okända hjältarna. Mm. men eh, da kan man jo i så fall sende oss det på Instagram eller Facebook, eller i eh, historieforalle-gruppa. Og så eh, tar vi det derfra. Og med det, Morten, det har skjedd. Og det kan skje igen. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samme. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden, andre verdenskrig, henrettelspodden og gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt, så eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og start din 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.